0: Bonjour, je suis Rachel You, l'une des fondatrices de Human Tempo. Nous accompagnons les personnes en situation d'épuisement professionnel par des césures à la campagne au Vert en Bourgogne du Sud. Et donc, pour réaliser ce podcast, nous avons proposé à d'anciens participants de ces séjours de bien vouloir témoigner de leur vécu en matière d'épuisement professionnel ou de burn-out. Donc euh, régulièrement, nous aurons le témoignage d'une personne qui a traversé ces moments compliqués et notre objectif, bien sûr, c'est que ça puisse vous apporter des réponses, vous donner des indications si vous-même, vous avez l'impression que euh, peut-être que vous êtes dans une situation d'épuisement ou que vous connaissez quelqu'un qui est proche ou qui vit un moment de burn-out. Alors je vais laisser la parole à notre invité du jour. Juste avant, je voudrais vous signaler que sur notre site internet www.humantempo.com, vous trouverez de nombreuses ressources pour vous aider lors de ces moments compliqués. C'est parti pour l'épisode du jour Alors aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Sébastien dans ce podcast. Alors ce qui est vraiment chouette, c'est qu'avec Sébastien, on se connaît depuis bientôt dix ans, donc j'ai eu le plaisir de suivre toutes ces évolutions de ces dix dernières années. Vous allez voir, c'est quelqu'un de passionné et de passionnant. Euh, et ce qui m'intéressait particulièrement dans ton parcours, Sébastien, c'est le fait que euh, tu as choisi depuis fort longtemps euh, de te diriger vers des métiers passion, c'est-à-dire même au-delà de métiers, des, des engagements professionnels et associatifs qui sont vraiment liés à ce qui te passionne dans la vie. Et comme on va voir, il y a beaucoup de choses qui te passionnent. Euh, donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et riche pour nos auditeurs de voir que, bah, évidemment, il est possible euh, d'aller vers l'épuisement, même en étant passionné par ce qu'on fait. Donc, pour commencer Sébastien, est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur toi
1: euh, Bonjour Rachel, très heureux d'échanger avec toi euh, euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, je m'appelle Sébastien, j'ai 50 ans, je suis papa de deux enfants qui ont euh, 8 et 9 ans. Euh, je suis un écrivain aussi, j'ai publié euh, 7 livres à ce jour et je continue d'écrire, je suis entrepreneur. J'ai été entrepreneur en Asie pendant dix ans et là, avec mon épouse, on a créé il y a quatre ans une école primaire qui s'appelle la forêt des Lucioles. Pour moi, c'est un engagement associatif bénévole, mais c'est euh, une aventure aussi entrepreneuriale. Euh, euh, beaucoup de travail et c'est passionnant. Et puis enfin, j'ai aussi un rôle d'accompagnateur de, euh, de personnes, euh, alors de dirigeants d'entreprise, mais aussi de, de personnes qui, euh, qui cherchent à déployer leur créativité, et à passer à l'action sur des projets qui leur tiennent à cœur. Voilà mes différentes casquettes.
0: Yes. Eh ben, tu nous diras un peu plus en fin de podcast, peut-être sur euh, le dernier livre que tu as écrit et puis euh, ton programme d'accompagnement à la créativité que je trouve euh, génial et qui a intéressé aussi certains des participants Human Tempo. <rire> Alors, euh, est-ce que tu veux bien nous donner quelques éléments euh, de, je vais appeler ça ta vie d'avant, <rire> c'est-à-dire le moment où, bah, en quelque sorte, tout allait bien, tu te donnais à... Euh, euh, je ne sais pas, 150% et que, bah, en fait, euh, tu, sans entre autres le réaliser, peut-être que tu te dirigeais déjà vers un épisode d'épuisement. Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots là-dessus
1: Oui, bien sûr. Alors, pour moi, il y a eu vraiment la vie d'avant. C'était la vie d'avant Covid. Hein, je pense que pour beaucoup de personnes, le Covid a, a été un, un impact majeur. Alors, la vie d'avant, elle était déjà assez euh, intense, j'allais dire, parce que depuis euh, les 10 ans avant le Covid, la décennie avant le Covid, pour moi, euh, j'étais un petit peu toujours sur la ligne de crête, c'est la ligne de crête en montagne, quand on fait de la montagne, c'est un lieu passionnant, on a les versants, euh, le paysage des deux côtés, après il faut être vigilant, donc moi j'étais vraiment vigilant à, entrer, à garder mon équilibre avec euh, bah, ma vie professionnelle, mes enfants à qui j'avais vraiment envie de passer du temps, et puis mes engagements associatifs, en gros je passais euh, 50% de mon temps en engagement associatif bénévole, le statut d'indépendant, euh, consultant permettait ça, c'était une, une, une immense richesse, hein. Voilà, et puis pendant ces dix années, j'ai créé trois associations, il y a eu le travail sur la création de cette école, en plus de, de mon métier d'accompagner des, des dirigeants d'entreprise, et à l'époque, je n'avais pas encore développé ce programme Sacré Potion Créative, voilà, donc dix années assez intenses, avec les petits en plus, à la maison, et et voilà, mais le Covid a quand même énormément changé les choses d'abord, première chose, hein, mes revenus professionnels se sont complètement effondrés hein, en tout cas de moitié quasiment du jour au lendemain, mars 2020 hein, souvenez-vous, euh, <rire> nous sommes en guerre euh, et pour beaucoup d'indépendants comme moi, euh, consultants euh, la guerre ça a été aussi euh, une dimension économique des revenus qui s'effondrent, il a pas de filet de sécurité si vous êtes indépendant et que vous nous écoutez vous savez euh, <rire> certainement ce que ça veut dire hein. euh, voilà, donc j'ai dû emprunter massivement euh, donc ça c'est le premier, premier choc euh, deuxième choc, ça a été l'école, l'école qui était toute jeune, elle a été créée en 2019, euh, on a été pris dans la tempête, et notamment, alors pas tant la première vague, parce que tout était fermé, donc l'école a fermée aussi, mais ce qui a été particulièrement dur, ça a été le, le printemps euh, 2022, le janvier-février 2022, une nouvelle vague, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, fin janvier 2022, ce n'était pas fermé pour le coup, mais toutes nos instituts, on, on a une petite équipe, hein, juste de quatre personnes, euh, tout le monde a été malade à tour de rôle euh, ou parfois en même temps. Et ça a été une lutte euh, au quotidien pour maintenir l'école verte. Moi, c'était en plus de mon boulot qui déjà s'effondrait. Mais parfois, c'était un, un SMS à 21 h 30 de notre directrice. Bah, je ne peux pas être là euh, la semaine. Et quand vous gérez une école, euh, bah, à 8h le lundi, il faut, faut être là pour les enfants. Donc, ça a été absolument terrible. Donc, on, été, on sentait comme une petite coquille de noix dans, sur une mer déchaînée. Beaucoup, beaucoup d'énergie pour, pour la survie de l'école, en fait, la maintenue ouverte. Alors, janvier, février, là, là je parle de cette année, -là, parce que ça, tout a basculé pour moi. Hein, janvier, février 2022, on a réussi à laisser l'école ouverte 24 jours sur 26, donc très fier de, de ça. Mais il y a eu euh, encore un, un élément plus familial. Hein, je me souviens de cette période incroyable de janvier 2022, 15 jours. Euh, ma femme n'a pas pu poser le pied par terre pendant 12 jours exactement, mais littéralement pas pu poser le pied par terre à cause du Covid. Euh, mon fils était con contaminé aussi, donc il était à la maison. <rire> Moi, j'étais à découvert parce que ça, ça tendait du point de vue professionnel, hein, je l'ai dit, euh, vraiment des revenus. L'école était euh, vraiment prise dans cette tempête avec les instits malades malades. Euh, donc, c'était une période absolument euh, terrible. En fait, pas tellement sur le moment parce que quand on est pris, euh, je pense que chacun, chacune d'entre vous qui nous écoutez, vous avez connu des moments comme ça où il faut, de toute façon, il faut tenir hein, parce que si vous ne tenez pas… Euh, euh, bah, vous êtes le dernier maillot, on pourrait dire, donc voilà, j'ai tenu, et, et, et après, ce qui s'est passé, euh, tout ça s'est apaisé à peu près fin février, j'ai continué à essayer de reprendre un, un rythme un, un peu normal, en... Alors, je, je suis un gros bosseur, moi, c'est des grosses journées de travail, hein. je, je travaille souvent euh, de 5h du matin à, à 19h, avec une petite pause en milieu de journée, mais c'est des grosses journées de boulot, donc j'ai continué comme si de rien n'était en mars, et puis début avril, <rire> je m'en souviens comme c'était hier, ben là euh, difficile de se lever, ce qui est rare pour moi, j'ai beaucoup d'énergie le matin, je suis plus quelqu'un du matin, difficile de se lever, une sorte de pression sous la poitrine, euh, et puis euh, parfois des palpitations ou la sensation que mes jambes euh, flottaient un peu en fait, euh, Voilà, et des symptômes, alors j'ai la chance d'avoir euh, une pratique de la méditation depuis 20 ans, et, et j'ai tout de suite, tout de suite pris ces symptômes au sérieux. Je me suis dit, là, il y, y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et, et ma deuxième idée aussi, c'est la conviction profonde que j'ai, que euh, ces 20 ans de méditation, tout le travail de développement personnel que j'ai pu faire, ça, me, ça ne m'immunisait
0: mi <rire> pas,
1: euh, pas, <rire> pas contre euh, le burn-out ou les périodes de... de, de... De dépression, de, 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 pas des périodes vraiment d'armes. Et... Ça, c'est
0: super important parce qu'effectivement, on a régulièrement des personnes qui arrivent euh, au sein des césures Human Tempo en disant Je ne comprends pas. Normalement, euh, je connais euh, toutes les techniques pour euh, ramener le calme et là, ça n'a pas suffi. Ouais. Donc, merci de ton témoignage parce que c'est important pour, euh, pour les gens qui nous écoutent.
1: Oui, ouais, c'est vraiment. Moi, je ne me sentais pas immunisé. Après, je pense qu'une expérience qui m'a vraiment aidé dans ma vie, enfin, elle a été douloureuse, c'est il, il y a 25 ans. Euh, j'ai pas euh, plus ça fait non 30 ans j'ai vu mon propre père partir en burn-out alors que c'était pour moi quelqu'un de très stable de, de équilibré euh, bosseur enfin voilà un, une, une, une encre, quoi pour la famille quelqu'un de et, et je l'ai vu pendant deux ans pour le coup euh, pff, dans un état en larmes souvent pour des, pour des toutes petites choses enfin c'était euh, c'était terrible pour moi j'avais juste 20 ans hein, mais je pense que ça m'a marqué me dire euh, lui, lui qui, est si, qui était si stable ça lui est arrivé donc euh, voilà je pense que pas le seul j'ai vu aussi j'ai entendu d'autres exemples de personnes parties en burn-out. Donc bref, début avril, je me suis dit, bah, je ne suis pas immunisé malgré tout le travail que j'ai fait et, et il faut que j'agisse et vite. En fait, j'ai une expérience de la montagne hein, assez, euh, et, et cette image, tout de suite, je l'ai eue en tête. Vous savez, en montagne, notamment quand vous êtes sur une crête ou dans une pente assez raide, si vous partez dans la pente, euh, on vous dit tout de suite, c'est dans les premières secondes qu'il faut s'arrêter parce que si vous partez vous prenez de la vitesse dans la pente, vous ne pouvez plus vous arrêter. Enfin, vous arrêtez qu'en bas, en fait. Et en bas, c'est 500 mètres, c'est mètres, et, et vous pouvez laisser votre peau. Donc euh, moi j'ai tout de suite, tout de suite cette image, est en train de partir dans la pente, c'est maintenant, maintenant qu'il faut agir. Alors j'ai fait deux choses, d'abord je suis allé passer une nuit à la belle étoile, ce que je fais récemment, ce que je fais pardon, très, euh, euh, souvent en fait, dès que, en tout cas dès que j'ai des décisions difficiles à prendre, et une première décision que j'ai prise c'était de démissionner immédiatement d'une des l'association associations que j'avais créées, que je présidais depuis cinq ans, qui était une association de cœur, hein. mais euh, ça faisait deux ans d'ailleurs que je voulais passer la main, il n'y a pas grand monde qui se manifestait. Le... C'est un peu le Misty Gris, la présidence d'association. Hein. Il n'y a jamais trop de personnes qui, qui se manifestent. Et là, bah, j'ai dit non, ce je... n'était voilà, pas le bon moment forcément, enfin, mais je ne peux pas. Je, je... Il faut, pour ma survie, celle de ma famille, il faut que je, je passe le relais, je démissionne euh, immédiatement. Voilà, oui, parce que bien.
0: précisons que en plus de ton boulot, euh, de ton rôle d'auteur euh, oui. et de l'école, tu étais en plus impliqué dans différentes associations.
1: Oui, donc différentes associations, cette présidence d'association. Et puis, euh, je vous avais dit, hein, mes, mes revenus professionnels se sont effondrés pendant le Covid, donc il a fallu réagir très vite. Et dès mars 2020, euh, donc premier confinement, j'ai lancé euh, toute une initiative autour d'un programme d'accompagnement à la créativité que j'avais vraiment envie de faire depuis un moment. Mais voilà, c'était jamais le bon moment. Et là, je me suis dit, bah, plus de revenus probablement pendant au moins un an. Donc, il faut, il faut bouger vite. Donc, j'ai investi presque euh, 2500 heures de travail dans ce programme, 50 000 euros pour le développer. Donc, un gros, gros investissement. Mais à l'époque, là, avril 2022, je n'étais pas encore arrivé à l'équilibre. Je me rapprochais. Mais, et, et, et voilà, il fallait absolument pour moi euh, que je garde l'équilibre aussi. C'est-à-dire qu'en tant qu'indépendant en particulier, euh, je savais que si je, je partais en burn-out, euh, ça voulait dire probablement plus possibilité de travailler pendant 3, 6 mois, 9 mois, 1 an, comme certaines personnes dont j'avais entendu le parcours, et en tant qu'indépendant, c'est juste pas possible, vous, vous pouvez pas vous arrêter, il ouais. n'y a pas de revenu de remplacement en fait. Hein.
0: C'est ça, ça aurait voulu dire euh, zéro revenu durant toute la période où tu ne travaillais pas, tout simplement.
1: Exactement, parce ouais. que mon épouse, elle, alors elle travaille déjà avec, auprès de nos enfants, elle, elle s'en occupe beaucoup, et puis elle joue un rôle bénévole dans l'école euh, important, donc il voilà, n'y a pas de revenu de son côté. Quoi. Ouais, et Donc tout ça. Donc, première chose, décision de, de couper là, cet engagement associatif à, à, à cœur défendant, pour, je ne sais pas si ça se dit, à cœur euh, avec réticence, mais, mais en même temps, la décision était hyper forte. En revenant de cette nuit à la belle étoile, euh, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a besoin de se passer maintenant euh, ben ça a été ça et puis euh, deuxième décision chercher de l'aide parce que euh, encore une fois je, moi je médite tous les jours depuis 20 ans je sais que c'est une ressource mais je, là j'ai senti que c'était plus une ressource qui serait suffisante pour euh, aider mon corps à, à tenir le coup euh, et donc deux types de j'ai appelé une, une amie coach qui m'accompagne de temps en temps euh, euh, voilà, qui s'appelle Catherine avec qui j'ai fait deux sessions et j'ai senti qu'il y avait besoin encore de plus et c'est contacté Tepo, Rachel, que je connaissais, euh, ben on se connaît depuis 10 ans, je connaissais ce que, de loin, je suivais avec intérêt, mais quand même de loin ce que tu faisais, et je me suis dit, ben là j'ai besoin, besoin d'un vrai break, et, et pas un break tout seul, j'ai hésité pour, pour te dire, euh, peut-être je l'avais dit Rachel, mais entre une marche euh, solitaire pendant une semaine, je suis passionné de nature, moi ça me ressource énormément d'aller marcher dans la nature, euh, et je me suis dit tiens je vais aller marcher une semaine avec mon sac à dos. Et en même temps, je me suis dit j'ai besoin quand même d'un peu plus d'aide que juste de la solitude. Et c'est vrai que là, ce qu'a proposé ce que t'as proposé Rachel euh, et ton équipe, Human Tempo, c'était exactement, je pense, dont j'avais besoin, c'est-à-dire un temps de réflexion le matin en groupe pour euh, avoir des éclairages supplémentaires euh, sur ce que je pouvais mettre en place pour trouver ajuster mon rythme hein, parce qu'il y avait, je trouve que le Covid a été euh, particulièrement intense, mais euh, en fait. Je crois avec le recul que à 50 ans, je n'ai pas tout à fait non plus la même énergie fougueuse qu'à 30 ou 40 ans, j'en ai encore. Mais euh, voilà, des journées de 12, 14 heures, euh, euh, je crois que j'en suis plus autant qu'à En tout cas, j'en ai, ai plus autant envie.
0: Ah ça, c'est ouais. hyper important. Mm. Mm. Je suis d'accord avec toi parce que tu es quand même euh, vraiment en forme, notamment parce que tu as une pratique sportive, mais peut-être effectivement, euh, bah, tu n'en as plus envie. Ça se comprend parfaitement.
1: En fait, j'ai aussi envie de plus de temps contemplatif, de temps de création euh, pure, ou par exemple dans l'écriture de chansons, où je n'ai pas un résultat à atteindre au bout de, de tel ou tel délai, comme pour un livre. D'ailleurs, un livre, c'est pas mal de pression, il faut maintenir un délai. Là, sur l'écriture de chansons, j'y reviendrai peut-être après, je suis plus libre. Mais euh, voilà, donc euh, j'avais besoin de plus d'aide pour savoir... Donc voilà, tant le matin, ce que j'ai apprécié, moi avec euh, Human Tempo, sur cette semaine, césure, euh, le matin, temps de réflexion, avec D'autres pour euh, discerner mieux qu'est-ce qui a besoin de se passer maintenant, et puis un temps de l'après-midi à, à rien faire, c'est-à-dire enfin, à, quand je dis rien faire, marcher dans la nature, euh, courir, me reposer, dessiner au bord d'un lac, euh, et puis juste souffler quoi, hein, souffler. Ouais. Et profiter euh, qui... des
0: soins ouais. aussi.
1: Oui, alors les soins, effectivement, les, les massages. Euh, <rire> Moi, je, je sais pas que je suis pas massage, mais mais. Euh... Quand je suis en mode action, c'est-à-dire quand même assez souvent, je n'ai juste pas le temps pour les massages, en fait, je ne euh, voilà, suis pas... Mais donc, ça m'a fait un, un bien fou euh, d'avoir de, de, cette équipe euh, à mon service, pas, enfin, au service de toutes les personnes qui étaient présentes cette semaine-là. Voilà, et, et je dirais que ça a été une semaine euh, vraiment euh, qui a joué complètement son rôle. C'est-à-dire que lorsque je l'ai fait en juin 2022... Je savais déjà que euh, j'aurais un très gros automne, j'avais des contrats qui étaient déjà euh, signés pour l'automne.
0: Et automne oui, je me souviens 2, Et c'était un et... pour toi ouais, de savoir que tu avais ces engagements effectivement à l'automne et que tu n'étais pas certain d'avoir l'énergie suffisante ouais. pour les tenir. Or, financièrement, c'était indispensable pour toi et ta famille.
1: Oui, financièrement et puis c'est des engagements que j'avais pris vis-à-vis -vis de dirigeants, l'animation de, de séminaires de dirigeants et... Il fallait que je sois rétabli euh, absolument euh, fin septembre, enfin mi-septembre, fin septembre. Donc c'était un, une épée de Damoclès. Mais du coup, la césure en juin m'a permis vraiment de, de, de me poser, de reprendre des forces. Euh, j'ai levé un, ensuite un peu le pied jusqu'à l'été, sans pouvoir déconnecter, mais j'ai plus travaillé 12 heures par jour. Je pense que j'étais à peu près euh, à un rythme à, à, à mi-capacité. Voilà, peut-être 6, 7 heures par jour, quelque chose comme ça. Ce qui, est, pour moi, a été un soulagement déjà énorme. Beaucoup de temps à marcher dans la nature, mais il fallait quand même que je bosse. Et voilà, ça m'a permis de, de reprendre des forces pour, après un été bien, bien reposant, d'être en, en bonne forme pour aborder l'automne. Ouais, voilà.
0: Alors, comment ça s'est passé cet automne Est-ce que tu as pu... Euh mettre en place des manières de te ressourcer Comment est-ce que tu as pu changer justement pour ne pas retourner dans un épuisement
1: Oui, alors euh, bah déjà, le fait d'avoir euh, renoncé à cet engagement associatif, ça a été énorme parce que, mine de rien, c'était quand même 15 heures par semaine, en plus de l'école pour laquelle j'étais bénévole, en plus des enfants, en plus du boulot. Donc, 15 heures par semaine, déjà, j'ai récupéré deux à trois heures par jour. Hein, donc, euh, mine de rien... Euh... Voilà, déjà, c'était énorme. Ensuite, euh, j'ai vraiment mis en place un, un principe. Je, je suis assez discipliné. Et quand quand une décision me paraît juste, euh, ben, je la mets en place. C'est une décision que j'ai prise de lors de la césure. Euh, suite au travail qu'on a fait ensemble, Rachel, hein, l'idée d'identifier à chaque fois qu'il y a quelque chose, qui, un engagement ou une euh, ou un travail qui demande une énergie et qui, qui fait puiser dans les ressources, euh, mettre en aussitôt après en place une... Un, une régénération ou un, un, quelque chose qui, déjà qui fait plaisir et qui fait remonter l'énergie euh, et, et pas juste attendre les prochaines vacances en disant je vais je me reposer quand non moi ça a été assez immédiat yes. dire, voilà, euh, par exemple les, les, les séminaires intensifs que j'ai dû animer en octobre bah, aussitôt après je me suis pris des jours de repos euh, immédiatement, pas forcément beaucoup mais deux jours, voilà, aller marcher, aller dormir dans la nature me, me ressourcer et pas attendre les prochaines vacances et, et ça c'était assez nouveau pour moi parce que alors, j'ai toujours veillé à prendre des vacances régulières, euh, notamment avec ma famille, hein, depuis dix ans. Moi, je prends toujours euh, euh, une des... Deux semaines de vacances scolaires avec mes enfants, complètement. Donc, ça fait 8, 9 semaines de vacances. Hein. Donc, ça, j'étais comme ça. Mais parfois, c'est vrai, j'attendais les vacances en disant, bon, là, je me poserai pendant les vacances. Et là, je me suis dit, non, non, je ne vais pas me poser pendant les vacances. Je prends deux jours. Juste après, à... je sais que ce séminaire va me demander beaucoup d'énergie. Donc, les deux jours après, bah, je, je mets off, je mets mon autorépondeur. Il euh, y a même une cliente qui m'a dit un jour, euh, euh, bah, vous partez beaucoup en vacances. et donc, je dis, bah, euh, moi, je bosse énormément et, et voilà, c'est pour mon équilibre. j'ai pas à m'excuser. Je. Voilà, je, je, je prends je prends ces deux jours là quoi euh, voilà donc ça m'a fait du bien et puis un des cadeaux que je me suis offert et avec le recul c'est euh, c'est vraiment une belle chose qui s'est produite même si je m'en serais bien passé c'est de m'offrir des ce que j'appelle moi une, une mini retraite créative euh, tous les deux mois voilà toutes les huit semaines je, comme je l'ai dit tout à l'heure hein, je travaille beaucoup hein, j'ai un rythme assez intense et, et j'ai vraiment envie maintenant, alors j'ai toujours beaucoup d'énergie pour travailler, je l'ai récupéré en tout cas depuis, depuis avril, mais j'ai aussi envie de plus de temps contemplatif et puis aussi de temps créatif. Et pour ça, pour moi, ce qui m'enchante absolument, c'est de me dire, bah, tous les deux mois, je m'offre quatre jours, au minimum trois, mais c'est possible quatre, en solitaire de, de temps créatif. Euh, où je vais combiner marche de la nature, mais aussi euh, écriture de chansons, euh, voilà, travailler sur des projets. Alors, je passe un petit peu de temps chaque matin, une demi-heure chaque matin à, à, à écrire des chansons. Ça, ça a été aussi une des choses que j'ai pu maintenir, même pendant la période d'épuisement. C'est ce qui m'a aidé à tenir, en fait. Hein. Euh, ouais. Je me suis dit, voilà, je suis, le corps est fatigué, mais euh, vraiment fatigué. Mais qu'est-ce que je peux continuer à faire qui va maintenir ma petite flamme euh, créative, malgré tout, euh, bien vivante et, et j'ai continué à écrire des chansons à petite dose hein. quand je dis écrire, en une demi-heure on ne fait pas grand chose on pose juste quelques lignes, quelques vers euh, mais ça permet de, de commencer quand même à, à, enfin, de continuer le mouvement voilà. mais ces, périodes de, ces mini retraites créatives me permettent d'aller beaucoup plus loin de plonger dans des mélodies de, de, voilà, une demi-heure par jour, ce n'est pas assez pour, pour vraiment déployer un élan c'est suffisant pour faire pas après pas donc ça avance hein, grâce à à cette demi-heure par jour, j'ai pu écrire en, en un an et demi 23 chansons, 23 textes de chansons. Wow. Mais ouais, j'étais vraiment content, c'est la, ben la force de la, du petit pas chaque jour en fait. Hein. Euh, mais pour les musiques en particulier, j'ai besoin de plus d'espace, j'ai besoin d'une de, demi-heure, j'ai pas suffisamment l'expérience et, et ouais, l'espace pour, pour laisser monter des musiques en moi. Donc euh, voilà, pour l'écriture de chansons, pour d'autres projets de création, ben, c'est, voilà, tous les deux mois, c'est dans mon agenda maintenant. Euh, J'ai fait la première début octobre, c'est dans mon agenda pour début janvier, pour début mars et maintenant pour début mai. Et je sais que c'est comme des ancrages pour moi très forts. Où je me dis, voilà, je vais travailler dur. Je vais aussi prendre des semaines de vacances avec mes enfants. Hein, ça, ne, ça ne se substitue pas aux, aux semaines de vacances avec les enfants. On a une à, à février et une à Pâques avec eux. Et puis, évidemment, les vacances d'été. Mais euh, c'est un temps que je prends sur mon temps de travail, en fait, en me disant, bah, là, je ne travaillerai pas. Je vais mettre mon autorépondeur. Ma cliente qui me reprochait d'être en vacances va certainement euh, <rire> faire une petite remarque. Mais c'est assez indifférent. Voilà, moi, je, je, je sais très bien à quel point je travaille dur. Euh, et j'ai pas besoin de... Voilà, le statut d'indépendance et la liberté aussi. Il n'y a pas beaucoup de sécurité il euh, n'y a pas de filet, mais au moins, il y a la liberté. Donc, si, pour moi, si c'est pour être indépendant et ne pas avoir la liberté, on perd surtout les tableaux, en fait. Hein. Oui. On n'a aucune sécurité, déjà, si en plus, on n'a pas la liberté. Et donc, ma liberté que je revendique haut et fort, je ne sais pas si, chère cliente, vous êtes parmi mes auditrices, mais euh, je, je vous aime bien quand même, hein, mais, mais euh, voilà, je prendrai ces jours pour, pour respirer au large, pour, pour vraiment... Euh, Ancrer, euh, renforcer, prendre soin de mon élan créatif parce que pour moi, la créativité, c'est la joie et, et c'est des moments très joyeux. Et je sais que cette joie, quand j'en reviens, ben, elle, elle se diffuse à ma famille aux, à mes proches et que tout le monde en profite, en fait.
0: Génial. Alors, ça tombe voilà. bien parce que je voulais te demander euh, comment tu voyais un peu les conséquences euh, au moment où tu étais justement très épuisé euh, vraiment sur cette ligne de crête, euh, au niveau de ta vie personnelle et familiale est-ce que tu arrivais à couper Est-ce que ça a eu quand même des, des effets Comment tu vois les choses
1: bah Déjà, il y a eu un effet quand je suis parti à la césure Human Tempo. Bah, je n'étais pas là. J'ai euh, prévenu ma femme aussi. J'étais très irritable avec mes enfants, beaucoup plus que d'ordinaire. Hein, clairement, je n'étais pas le meilleur, de, le meilleur papa que je voulais être, loin de là. bon Déjà, je le suis rarement. Hein, J'ai <rire> confiance de mes limites. Mais, mais je fais de mon mieux. Et là, je, le, le mieux était vraiment très, très limité, en fait. Hein, je dans l'état intérieur de fatigue, dans lequel j'étais, le moindre cri, le moindre... Et c'est aussi pour eux que je l'ai fait, moi, je, je, je... que j'ai pris ces décisions, que j'ai décidé de prendre soin de moi. Et je pense que ma femme a été très euh, compréhensive et soutenante là-dedans. Elle m'a dit, euh, vas-y, moi, il se trouve qu'elle te connaît aussi un peu, elle avait confiance, mais même si elle ne te connaissait pas, euh, vas-y, prends ce temps pour te rétablir, parce que même pour la famille, c'est pas... C'est pas simple pour eux non plus. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas. Euh, ouais,
0: Est-ce que tu vois une différence depuis que tu as, ré tu as réussi à rétablir un meilleur équilibre euh, pas encore bon. Comment ça se passe
1: bon, Encore une fois, déjà avoir coupé cet engagement associatif, euh, c'est euh, peut-être une ou deux soirées par semaine où je suis euh, euh, à la maison ou d'être en réunion associative. Euh, c'est 15 heures de boulot qui ont sauté chaque semaine. Donc forcément, je suis moins sous pression. Et je pense que je suis euh, du coup moins, moins tendu quand je rentre à la maison. Euh, et, puis, euh, et, ben, et puis, ces mini retraites créatives euh, me mettent en joie. Euh, et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand je rentre, euh, je, je partage cette joie. Et puis, j'aime aussi l'idée que, que mes enfants euh, ils, ils savent que c'est autorisé de se prendre quand ils seront plus grands, hein, que c'est autorisé et qu'on euh, peut se prendre parfois un temps créatif seul dans les montagnes, euh, juste à chanter, peindre, qu'on euh, peut bosser dur en même temps, parce que la vie, bah, il, il faut la gagner. Hein. Mais moi, j'ai jamais beaucoup aimé l'expression euh, « gagner sa croûte euh, ». Il faut bien gagner sa croûte, oui, mais enfin, quand tu as gagné sa croûte, autant que ce soit un pain spécial. Je sais pas si… Moi, j'adore les pains spéciaux. Vous savez, c'est les pains avec euh, les petits fruits secs, euh, les framboises, les… les, les, les... Les fruits confits, enfin voilà, un pain qui vous met en joie avec des graines, avec, bah euh, ben voilà. Donc euh, moi j'aime pas gagner ma croûte, mais j'aime gagner, j'aime l'idée de travailler. Hein, je suis un travailleur, mais, mais autant que ce soit un pain spécial. Et pour moi, c'est ces mini retraites créative ce sont les, les graines, les fruits secs que je, <rire> je mets dans le pain de la famille. Et je crois que tout le monde en profite hein, quand je reviens avec un bon pain spécial. Bah, euh, je, je suis vraiment heureux en fait, hein, et je pense que ça se sent. Il faudrait oui. leur demander, hein, mais j'espère je, je, que ça se sent. Ouais.
0: Euh, avec un peu de recul, euh, aujourd'hui, quel regard tu portes sur cette période Est-ce que tu te dis que ça pourrait se reproduire euh, comment tu, Quels enseignements tu pourrais en tirer en fait
1: bah, Il y a les enseignements pour moi déjà. Hein. Bon, je l'ai dit, dès avril, hein, je ne me sentais pas au-dessus du lot et, et immunisé. Euh, je crois que j'ai encore monté mon degré de vigilance. Et euh, c'est-à-dire que dès que je commence à sentir euh, euh, une fatigue excessive, euh, même ne serait-ce que pour quelques jours, ça n'a rien à voir avec avril, hein, mais par exemple, il y, y a 15 jours, je sentais que j'étais vraiment fatigué. Déjà, je n'ai plus mis le réveil à 5 heures, ce que j'ai fait quand même pendant 20 ans, hein, mettre le réveil à 5 heures pour travailler le matin. Ouais. Euh, et là, je lâche sur le réveil, et voilà, je me réveille un peu plus tard, à hein, 6h30. Euh, mais voilà, et puis... Euh, non, et puis encore une fois, cette... cette euh, ces mini retraites créatives pour les deux mois me font un bien fou rien que d'y penser en fait hein. donc de savoir que dans deux mois là début janvier ou après début mars j'ai cette euh, ce temps pour respirer au large ça me, ça me fait énormément de bien hein. mmh. et puis après des leçons pour les autres aussi parce que enfin des leçons pour les autres j'ai pas de leçons à donner mais euh, j'ai envie de témoigner aussi que, que comment dire euh, à quel point c'est important d'écouter les premiers signaux en particulier de, de... Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs, en particulier, pas uniquement, des hein, salariés aussi, mais qui ont beaucoup souffert lors du Covid, euh, sans sans forcément se rendre compte à quel point le corps a a, a pris a, a pris un fardeau et qui euh, et je, je suis en contact régulier avec certains certaines d'entre eux en ce moment hein, qui me disent bah, euh, non mais ça va aller mieux je vais prendre des vacances à je vais prendre des vacances à Noël je vais prendre des vacances à et, et moi je sens je sais que, que ils me parlent de leurs symptômes, hein, enfin de, de que le corps a besoin de, de, de plus qu'une semaine de vacances, euh, voilà, qu il, y a, il, y a, il y a besoin d'aide en fait. Hein. Alors moi, je ne suis pas bien placé, ce n'est pas mon métier non plus hein, de, pour aider, je peux apporter une écoute de temps en temps, mais, mais moi, ma recommandation, c'est faites-vous accompagner. Alors je parle de chimène Tempo, euh, c'est régulièrement aussi, parce que moi l'expérience a été positive, mais en, en tout cas le message, c'est ne, ne surestimez pas vos forces non plus, même si vous êtes fort, hein. Et on, on, on sait bien, tu l'avais expliqué aussi Rachel, que les personnes touchées par le burn-out tendent à être des personnes travailleuses, super engagées, euh, et, clair. et elles le sont les personnes auxquelles je fais, auxquelles je pense maintenant. Mais justement, il y a un risque aussi là-dedans de se dire je vais, je vais tenir le coup, alors que pour moi, quand les premiers signaux du corps sont là, c'est pas qu'il est trop tard encore, mais il faut réagir très, très, très vite. Et si vous nous écoutez et que vous sentez justement qu'il y a quelques signaux, je euh, vous de tout cœur, hein, j'ai envie de vous dire. Euh... <rire> ne surestimez pas non plus votre, votre résistance quand le corps parle euh, euh, c'est que c'est déjà un peu tard pas forcément trop tard mais un peu tard et que c'est le moment de l'action c'est le moment de la décision vite 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 pour, pour vous pour vos familles pour vos enfants pour euh, tous ceux qui vous aiment en fait
0: mmh.
1: Et je le dis avec émotion, là, parce que c'est vrai que moi, <rire> beaucoup, je vous ai expliqué tout à l'heure hein, que mon, mon père a fait un burn-out, de voir son propre père démuni à ce point dans une, dans une souffrance comme ça, c'est dur aussi pour les enfants. Et, et je pense que si j'ai été aussi euh, rapide, si j'ai pris ces décisions aussi fortes en avril, c'était aussi pour mes enfants. Je ne voulais pas qu'ils aient à subir, à, à subir. Enfin, subir euh, qu'ils aient à,
0: à, à mmh, me porter oui, ouais.
1: Voilà, c'est plus être témoin, parce que je pense que ça les aurait inquiétés.
0: Euh, bien voilà. sûr. Ok, super. et eh ben écoute, merci Sébastien. Juste en conclusion, est-ce que tu veux bien dire quelques mots, euh, en tout cas nous donner ton point de vue sur ce côté On peut être en épuisement même avec un job passion Puisqu'on a beaucoup de nos participants qui, sont plutôt, qui vont faire le lien entre bah, Je me suis épuisée parce que, justement, mon métier ne me satisfaisait plus. C'était contre mes valeurs, etc. Et donc, si je trouve un job qui me passionne, alors, évidemment, je ne serai plus jamais en épuisement. Euh, donc, là-dessus, ton expérience est, est super riche. Et si tu veux bien nous en dire un mot, ça serait top.
1: Ouais. Bah, alors... Moi, ça fait 20 ans que je suis indépendant, donc j'ai eu le, la chance aussi de pouvoir… Enfin, la chance, c'est aussi une prise de risque, hein, mais disons que je m'en suis servi pour tracer le, le chemin qui, pour moi, avait le plus de cœur, euh, ce qui me passionnait le plus, mais j'ai pu toucher du doigt justement, que quand on est passionné, euh, bah, l'engagement le, a presque plus de limites, hein, c'est-à-dire que, donc, en tout cas, c'est plus difficile de trouver les limites.
0: Exactement. Alors...
1: Moi, quand même, j'avais pris une décision très forte quand je suis devenu indépendant et entrepreneur ensuite de ne pas travailler le dimanche, de sanctuariser ce temps. Donc, je, je ne travaille jamais le dimanche et, et jamais le samedi après-midi. Mais quand même, hein, je vous disais, des grosses journées, parfois 12, 14 heures, enfin, ouais, 60, 70 heures par semaine, parfois plus. Euh, et, et... Mais tout ça en étant passionné. Et je pense que le risque de la passion, c'est de ne pas forcément avoir la fatigue, justement parce que ça nous passionne. La fatigue est peut-être moins visible, moins tangible. Il n'y a pas beaucoup de temps mort. Et c'est un peu un piège parce que le corps prend, prend, prend. Et puis, euh, bah, quand il commence à... voilà, Après, heureusement, il donne des premiers signaux. Mais c'est des premiers signaux qu'on est tenté de ne pas forcément écouter non plus en disant, euh, allez, ça va tenir. Et puis, il y a plein de choses qui me passionnent. Donc, hop, on repart, on repart dans l'action. Et, et moi qui suis euh, si attentif au, au travail créatif, hein, je... Je viens de vivre la, la décennie la plus créative de ma vie, je crois. Je ne me considérais pas encore il y a 15 ans très créatif, pas particulièrement en tout cas. Mais là, depuis 10 ans, voilà, j'ai écrit 9 livres, publié 7, créé cette école, euh, créé ce programme sur la créativité, organisé des retraites pour dirigeants euh, dans les montagnes. Enfin, j'ai plein de projets créatifs qui m'ont particulièrement passionné. Mais euh, comme maintenant la créativité est au cœur de ma vie, que c'est mon, mon carburant, enfin que j'en ai besoin pour tous ces projets, je suis encore plus attentif à à garder ces moments de, de ressourcement profond, à les aménager, à les sanctuariser. Je parlais tout à l'heure de la mini-retraite, mais c'est aussi euh, voilà, un temps de méditation chaque matin, un temps de marche dans la nature pour reprendre euh, contact vraiment avec mon énergie créative. Euh, tout ça, ça demande une certaine euh, forme de discipline. Moi, j'appelle ça une joyeuse discipline <rire> parce que euh, c'est une, une discipline qui rend joyeux. Je sais que le mot discipline, ça... ça ça plombe un peu tout le monde, mais, mais ça casse un peu l'ambiance. Mais quand la discipline, pour moi, permet d'être plus joyeux euh, au quotidien, bah, elle, est, elle est belle, cette discipline, et, et cette discipline pour rester en équilibre, pour, pour s'offrir suffisamment de moments créatifs. Euh, ouais, C'est quelque chose aussi que j'essaye je, de, de partager avec toutes les personnes que j'accompagne hein, dans ce programme euh, Sacré Potion Créative, parce que euh, je sais qu'on est trop, trop immergé dans l'action. On n'a plus la capacité de, de renouer avec cette force créative fondamentale en nous et, et c'est dommage parce que d'abord c'est joyeux et puis ensuite c'est ça qui nous fait ouais. qui nous donne vraiment l'élan créatif
0: c'est ça super est-ce que tu veux nous donner euh, l'adresse de Sacré Potion P créative parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par ce que tu proposes
1: euh, alors l'adresse de Sacré Potion bah peut-être euh, alors je l'ai pas euh... <rire> c'est marrant je l'ai pas, pas de si <rire> le Ouais, tu me mettras peut-être sur le. Mais en, en tout cas, si vous tapez "sacré potion créative" et Sébastien Henri, il euh, y, y a un Sébastien, quelqu'un qui s'appelle Sébastien Henri. J'ai quelques homonymes qui vendent des Lamborghini en Asie, des voitures Lamborghini en Asie. Donc, ce, ce n'est pas moi. Euh, mais si vous tapez Sébastien Henri et "sacré potion créative", vous allez certainement trouver sur le net. Voilà, et euh, n'hésitez pas à me contacter si vous pensez que ça peut être pour vous. Moi, c'est un accompagnement qui me passionne absolument. Il y a des gens qui viennent. Euh, avec une envie, en tout cas un projet de création, ça peut être un livre, ça peut être un festival, ça peut être un nouveau chemin professionnel, ça peut être une école, ça peut être un projet artistique, ça peut être un, un nouvel équilibre de vie. Et voilà, pendant cinq mois, je me mets au service d'un groupe de 20 personnes qui cheminent chacun avec leur projet, mais on vit des moments extraordinaires d'humanité, de, 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 de joie, de rire, de, euh, on serre les coudes. Je, je suis vraiment au, euh, en soutien avec, avec ces personnes-là et pour moi, c'est une joie extraordinaire.
0: Voilà, génial. Et, et,
1: on se et on un, autre, un autre cadeau du Covid parce que je me suis lancé dans cette aventure euh, suite à, à bah, l'épisode du Covid qui, comme je le disais tout à l'heure, a, a fait fondre de moitié euh, tous mes revenus et donc euh, voilà, ça fait partie d'un des autres cadeaux de cette période.
0: Oui, il a fallu rebondir et, et tu l'as fait avec euh, l'énergie qui te caractérise. Bon, et ben génial. Merci beaucoup Sébastien pour ce temps d'échange. Avec ah oui, plaisir.
1: Et bravo à toute l'équipe de, de Human Tempo. Je crois beaucoup à ce que vous faites. Enfin, je le croyais déjà mais comme je l'ai expérimenté, je, je sais que c'est euh, vraiment précieux. J'ai vu comment les autres personnes dans le groupe euh, pouvaient en profiter aussi. Donc, euh, offrez-vous cela. Si, 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 si le cœur vous en dit, si vous nous écoutez que le cœur vous en dit, je vous invite à écouter votre cœur et, euh, et, et tenter l'expérience.
0: Bon, super. Et eh bien, au plaisir de te recroiser dans pas trop longtemps. Salut salut. À bientôt. Ouais.
1: À bientôt.